0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Dit weekend is het Formule 1 circus na een uitstapje in Canada. Weer terug in Europa. In Spielberg staat Red Bull's thuisrace op het programma. De Grand Prix van Oostenrijk. En uh, ja, gaat de dominante renstal van Red Bull vrolijk verder op dit circuit? Of gaan ze misschien wat tegenslagen tegenkomen? We gaan erop vooruit blikken en dat doen we met Jan Lammers. Jan, een hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, um, een bekend circuit toch wel, uh, waar veel gereisd is de afgelopen jaren. We zagen daar in de coronatijden nog uh, dubbele raceweekenden. Dat hebben we nu niet. Wel een sprintweekend, wat uh, misschien wel weer wat voor verrassingen kan zorgen. Wat verwacht jij van uh, dit weekend?
1: Um, nou, aan de ene kant uh, uh, verwacht ik eigenlijk dat het uh, business as usual zal zijn. Dus dat uh, um, Red Bull gewoon weer heel sterk zal zijn. En uh, dat zeg ik meer in hoofdzaak, omdat er maar één training is en dan gelijk kwalificatie. Dus... Ja. Zij zijn natuurlijk degene die, die eigenlijk uh, ja, uh, het meeste uh, actueel in de top uh, presteren. Uh, de anderen hebben misschien net even wat meer tijd nodig... om ook hier uh, op dit circuit alles op kunt te krijgen. Dus zij hebben een kleine voorsprong qua gewoon uh, relevante informatie. Uh, maar dat gezegd hebbende uh, verwacht ik toch nog wel wat verrassingen. Uh, ik verwacht dat uh, de Mercedes er misschien uh, uh, eigenlijk... Uh, de grootste verrassing verwacht ik zelf van Mercedes. En uh, ja, los daarvan, we hebben al zoveel gekke dingen gezien van, van de Alpines en, en van uh, de, de, de McLarens uh, noem maar op. Dat, dat, uh, het kan heel gek gaan en, en onderschat Ferrari ook niet. Dus ik denk dat, dat dit een van de meest onvoorspelbare weekenden gaat zijn.
0: Ja, nou ja Ferrari won hem natuurlijk vorig jaar met Charles Leclerc, dus ja, misschien ook wel een kans hebben.
1: Absoluut, absoluut. Hè? Maar uh, ja, Red Bull heeft natuurlijk de beste track record. Maar voor die ja. tijd was dat natuurlijk Mercedes. En, en uh, ja, historisch gezien ook Ferrari. Dus het, het, uh, en als we daarna gewoon Aston Martin en Alpine nemen, die toch uh, die ook uh, steeds sterker worden. En wat ik net al zei, McLaren uh, ook niet uh, te onderschatten. Zeker in de kwalificatie. De race zal het een ander verhaal zijn. Maar uh, nee, uh, om die reden is het gewoon denk ik uh, heel onvoorspelbaar omdat Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en misschien zelfs Alpine kunnen voor uh, verrassingen zorgen. Ja,
0: Mercedes hebben je al een paar keer genoemd. Hamilton die zei in de media dat Mercedes eindelijk weer de juiste weg heeft ingeslagen. Ze zijn natuurlijk van die Zero Pot, hè, de zogenaamde Zero Pot, afgestapt. Hebben weer een ja, normale sidepot uh, op de auto gemonteerd. Dat uh, lijkt ze vruchten af te werpen.
1: Ja, absoluut, maar uh, uh, ik denk dat, dat we ook kunnen zeggen dat Hamilton ook weer de weg gewonnen heeft, ja. uh, want we hebben natuurlijk gezien dat uh, Russell vanaf het eerste moment dat hij bij Mercedes uh, eerst inviel uh, voor Hamilton en naderhand uh, gewoon het van Bottas overnam. Ja, Russell die, die was natuurlijk iemand die uh, een aanval op de troon deed bij uh, Hamilton. Uh, en, en ja, dat kostte Hamilton toch even tijd om eraan te wennen. Ik denk in de eerste plaats, uh, hij moest eraan wennen dat hij natuurlijk niet meer echt BD voor de prijzen. En dan heb je ook nog zo'n zo zo jonge enthousiaste hond als, uh, als een uh, Russell die het daar super doet. Maar wat we nu zien is gewoon weer de Hamilton uh, die zijn uh, zeven wereldkampioenschappen binnengehaald heeft en die in de Formule 2 en de Formule 3 ook uh, heel bijzonder uh, uh, reed. Dus, dus dit is weer de wereldkampioen uh, Hamilton die we zien functioneren. Hij zit lekker in zijn vel. En hij uh, lijkt Russell er weer onder te hebben. En dat vind ik heel knap en daar heb ik veel respect voor. Want, want uh, dat, dat, uh, die veerkracht, dat is altijd fantastisch om in een sportman te zien.
0: Ja, zeker. Uh, 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 Spielberg, het, het circuit eventjes. Het is een circuit met maar tien bochten, veel lange rechte stukken. Hoe moet je je auto op zo'n circuit afstellen? Want ja, aan de ene kant wil je heel weinig downforce, omdat er lange rechte stukken zijn. Maar daarnaast se sector 3, dat, uh, dat, uh, dat, dat is een sector met, met veel bochten. Je moet uh, hard kunnen remmen. Hoe moet je je auto afstellen op zo'n circuit?
1: Nou, het is, het is wel een, een heel uh, specifiek, uh, het is een circuit van hele specifieke dingen wel uh, vereist. Uh, want je hebt uh, bochten waar je uh, ofwel hard moet remmen, uh, en, maar het zijn uh, veelal 90 graden bochten. Ja. Hè, dus, dus na het remmen uh, wil je wel dat, dat als je instuurt, dat de auto dan ook feilloos reageert. He, want als jij na het remmen instuurt en, en dat, dat reageert even niet zo, uh, zo snel als je dat wil, ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk al geklopt. Want dan kun je ook uh, uh, de snelheid die je hebt niet goed vasthouden. En dan moet je met het accelereren te veel energie terugwinnen. En dan eh, verlies je het gewoon ten opzichte van degene die wel een hele scherpe eh, turn-in hebben, zoals ze dat dan noemen. Eh, dus dat, dat geldt bij een heleboel, eh, dat geldt bij bochten 1, 2, eh, 3. Dan krijgen we even die, die wat vloeiendere sectie van die snelle bochten. Nou, eh, dat is dan nog wel een beetje te vergelijken met, eh, met andere snelle circuits. Maar dan eh, die laatste twee bochten voordat je weer over start-finish gaat... Dat zijn ook twee bochten waar, waar gewoon de auto niet alleen onmiddellijk moet reageren bij het insturen... maar hij moet ook heel snel settelen. Eh, dus als je instuurt moet je niet eh, ook nog een follow-up beweging hebben. Eh, dat, dat als je instuurt moet je niet nog heel even tegen hoeven te sturen voordat je weer in kan sturen. Dat moet er in één keer staan. Eh, dus, dus je hebt wel een hele uh, specifieke uh, uh, setup nodig... Uh, veel hebben hier natuurlijk ervaring, dus die, die zullen dat allemaal wel weten. Maar dat is dus specifiek Spielberg.
0: Ja, zeker. Uh, interessant circuit dus in dat opzicht. Ook om een uh, afstelling voor je auto te moeten maken. En dat moeten ze in één vrije training gaan doen. Want zoals gezegd, het is een sprintweekend. En dat betekent dat er op uh, vrijdag ja, aan het einde van de middag al wordt gekwalificeerd. Voor de sprintrace op uh, zaterdag ja. natuurlijk ook. Um, Alpine heeft ineens 200 miljoen extra op de bank. Nadat de Ryan Reynolds en uh, Rob McAllenay uh, zich hebben uh, ingekocht voor zo'n ongeveer 24 procent. Ja. Ja, wat gaat dat aan het team Alpine brengen?
1: Nou, we moeten niet vergeten dat je hebt natuurlijk een, een budgetcap hebt. Dus je mag als team in een jaar niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven. En eh, daarnaast, even uit mijn hoofd, mag je aan investeringen, eh, aan je faciliteiten, eh, iets van, van een, een kleine 40 miljoen als ik me niet vergis. Ik baat even uit mijn hoofd. Eh, je, je mag maar een beperkte hoeveelheid geld investeren over... Ja een aantal jaren verdeeld. Dus, dus er zijn teams die hebben veel meer geld dan ze eigenlijk ja, kunnen besteden vanwege die reglementen. Dus, dus het kan zijn dat, dat misschien wat oude achterstanden hiermee weggepoetst worden. Oh ja. Maar er zijn op dit moment nog wel veel discussies aan de gang over hoe je in je faciliteiten mag investeren. Want we hebben bijvoorbeeld Audi die in 2026 en die hebben voordat deze reglementen er waren wellicht al heel veel geïnvesteerd. Zodat ze het nu allemaal al een beetje grotendeels achter de rug hebben. Eh, dus, dus kortom, degene die geanticipeerd hebben op die reglementen... hebben al dat geld al in hun bedrijf zitten. En degene die die inhaalslag willen maken, die zijn een klein beetje eh, met handen gebonden. Dus eh, daar zal in de toekomst denk ik nog wel wat nuances aangebracht eh, gaan worden.
0: Hmm, ja, inderdaad. Dat is, als je ze willen ontwikkelen in die faciliteit... is dat lastig met zo'n budgetcap. Ook al krijg je dan 200 miljoen extra... omdat de twee man zich hebben ingekocht. Uh, nou ja, uh, uh, Ocon die was in ja. ieder geval heel tevreden. En die uh, heeft lekker zitten appen met, uh, met de nieuwe uh, 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 mede-eigenaren. Dus uh, in ieder geval volgens mij voor de sfeer binnen het team van Alpine... Uh, is het uh, erg leuk. Sfeer bij um, Alfa Tauri is misschien ietsjes minder bij Nick de Vries. Uh, Helmoet Marco, die zei van de week in een ja, interview of in een podcast... Was dat hij veel overlegd met Christian Horner... wie er precies in een auto van Red Bull mag zitten... dat hij heel veel vertrouwen in Nick de Vries had... Christian Horner wat minder... en dat Christian Horner gelijk lijkt te hebben. Pijnlijke uitspraak toch wel?
1: Nou, precies. Ik ben nooit zo van, van het, het reageren op reacties... want dan krijg je meer. weer... Uh... Dat, dat spelletje van de Chinese whisper weet je wel, dat, dat, uh, dat komt dan in de media, dus, dus ik vind het altijd wel verfrissend om uh, dat wij weer nieuwe topics uh, gaan, uh, gaan bedenken. Wat, wat heel duidelijk is, is dat Nick het natuurlijk zwaar heeft. Ja. Uh, en dat is niet alleen op de baan, maar uh, juist als je al dat soort dingen uh, best, uh, leest, dan, dan, heeft, dan is de opgave om het optimale uit zichzelf te halen, is natuurlijk uh, bijvoorbeeld eventjes voor iemand als Max of Hamilton of noem maar op... vele malen makkelijker. Ja. Omdat je daar ongedwongen gewoon kan presteren. Iedereen die is vol lof over wat je doet... En dat is natuurlijk even een, een makkelijkere werkomgeving dan wanneer je aan alle kanten natuurlijk eh, gewoon eh, aan de kaak gesteld wordt. Eh, ten aanzien van je prestaties, mensen die speculeren al dat je eh, volgend jaar misschien niet meer rijdt. Nou dat is natuurlijk gewoon eh, sowieso al moeilijk voor Niek om een topprestatie neer te zetten. Eh, en, en op dit moment is dat dan nog vele malen moeilijker. Uh, dat gezegd hebbende ben ik niet zo iemand die uh, stress en, en, en afleiding uh, als een, uh, een excuus acceptabel vindt. Want ik vind gewoon dat als je in de toparena of in de arena van de topsport uh, stapt... Dan moet je daar tegen opgewassen zijn. Dan moet je gek zijn op druk. Dan moet je om kunnen gaan met kritieken. Uh, he, dat, dat, dat moet je als topsporter gewoon kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk dus heel makkelijk is.
0: Nee, zeker niet. Nou, en volgens mij is Nick de Vries... die is het daar volgens mij volledig mee eens. Want die zei ook in de interviews met Viaplay onder andere... ja, dit hoort erbij. Dat weet je. Ik ben een volwassen man. Ik uh, kan hier wel mee omgaan. Dus volgens mij uh, uh, zit hij er hetzelfde in als, uh, als jou. Uh, hoe, hoe, doet die, hoe zou die Alfa Tauri het kunnen doen op dit circuit? Um, want ja, daar kunnen we ook gewoon eerlijk over zijn. De auto is natuurlijk ook niet zo goed als dat hij, nou ja, misschien twee jaar geleden was.
1: Nou, dat, dat hij, hij is veel beter dan het aan het uh, begin van het seizoen uh, leek. Want toen dachten we even, nou dat wordt stijf achteraan rijden. Maar althans, dat dacht ik in ieder geval. Maar uh, ze, ze, ze doen het toch goed. Ze hebben lichtpuntjes laten zien op verschillende circuits. Dat ze toch ook in die top 10 in die Q3 mee kunnen draaien. En, en ook in de race. Hè, met name Yuki Tsunoda heeft hele mooie dingen laten zien. Ja. Dus... dus uh, ze zijn zeker niet kansloos. Uh, alleen wat, wat, uh, wat, wat hier wel uh, best moeilijk uh, gaat zijn... Of, of het vraagstuk gaat zijn, laat ik dat zeggen... Uh, wat, wat brengen verschillende updates. Kijk, wij horen altijd over updates. Hè? Van nou, iedere, iedere keer... Krijg je weer updates? Nou, wij kennen die updates wel van onze mobiele telefoon of de software op de computer. Dan heb je weer een update en het is iedere keer beter. Maar dat is dus wel een misverstand in die uh, huidige Formule 1, omdat updates die, die kunnen vaak specifiek zijn voor een circuit. Eh, ga je naar Monaco toe, dan is dat natuurlijk een totaal ander circuit dan bijvoorbeeld Baku of, of Silverstone. Ja. Eh, dus dan heb je updates, maar die zijn dan alleen voor Monaco heel goed... maar die updates gaan na Monaco er bijvoorbeeld weer af... om voor andere eh, onderdelen plaats te maken. Dus eh, de updates die, die sommige teams hebben... zijn vaak specifiek voor dit circuit... en daar moet je je van gaan afvragen... wie heeft dat goed ingeschat? En in het kader van die ene vrije training... en dan gelijk de kwalificatie eh, straks... Eh, is het denk ik belangrijk om te beseffen... Eh, hoe belangrijk het simwerk is. Dus het simulatiewerk wordt extra belangrijk naarmate je minder tijd op de baan hebt. Dus daar gaan we ook zien wie zijn huiswerk goed gedaan heeft.
0: Zeker. Uh, dan de laatste die ik nog even wil bespreken... Sergio Perez, die uh, moest zich gisteren afmelden op de Mediadag... omdat nou ja, hij uh, ziek was, zo uh, hoorden we in ieder geval. Uh, ik heb ook op dit moment nog geen signalen uh, over het feit... of hij wel of niet mee gaat doen aan die eerste vrije training... die om um, twee uur vanmiddag wordt gehouden. Of om één uur moet ik zeggen, dan wordt de eerste vrije training gereden. Um, wat, wat kan dat aan voorbereidingen doen als je uh, ja, toch niet helemaal fit bent?
1: Uh, nou, uh, als je niet bij de persconferentie hoeft te zijn, dan uh, is dat best wel relaxed, denk ik. Dus <laughs> dat zou alleen maar. Uh, uh, want voor die mannen is dat altijd werk, natuurlijk. En zeker, uh, denk dus ik, op zo'n Grand prix. Hoe ernstig het is, ik denk dat het nog wel mee gaat vallen. En uh, wat, wat altijd wonderen doet, is uh, adrenaline. Uh, dat, uh, de adrenaline die je voor een persconferentie uh, uh, nodig hebt, is niet heel natuurlijk. Maar als hij straks uh, aan de training moet gaan beginnen, dan uh, zal hij wel een stukje scherper zijn, verwacht ik. Zou hij
0: niet expres gedaan hebben dat hij dacht, nou ik heb er even geen zin in, uh, het is de thuis Grand Prix van Red Bull. Dan krijg ik al die vragen weer waarom het uh, dit jaar misschien wat minder gaat.
1: Ja, nou goed, eh, ik denk dat de, de, de mensen van de FIA, de vond en de organisatie, die zijn denk ik ervaren genoeg. Om schoolziek wel te kunnen onderscheiden <laughs> van echt ziek. Oké,
0: okay, okay. nou dan uh, kunnen we die uh, van, het, uh, van het lijstje halen. Uh, we gaan het allemaal meemaken, de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend dus, zoals al gezegd, een sprintweekend. Betekent dat er vrijdag al gekwalificeerd gaat worden. Zaterdag de sprintrace. En dan zondag de echte race. Um, en uh, de kwalificatie, dat is natuurlijk anders dan voorgaande jaren, is gewoon geldig voor die sprintrace. Dus de kwalificatie van vandaag is ook weer uh, de startopstelling voor uh, zondag. Um, dit weekend allemaal. Te zien bij Viaplay. Jan Lammers, ik hoop dat het een mooi weekend gaat worden en veel plezier met kijken dit weekend. Dankjewel. Ja, 70.000 Nederlanders
1: zijn daar, hè? dus dat Zeker. wordt een
0: mooi weekend. Daarom, daarom. dankjewel Jan. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.